Vítejte u prvního speciálního dílu podcastu Láska a jiné srandy. Dneska vás od mikrofonu zdraví Kuba s Mončou, ale nejsme tady sami a máme tu prvního hosta našich podcastů a tím hostem je Pavlina Bujoková, která k nám přijela do našeho domácího studia až daleké čeladne. Ahoj Pavli. Čau. Takže výborně, jiné srandy už máme a teďka se můžeme bavit o lásce. Pavli, protože asi většina lidí tě úplně nezná, Zatím, a my doufáme, že třeba o tomhle podcastu tomu bude jinak, tak mo- můžeš nám na začátek říct něco o sobě. Určitě, tak a já jsem teda Pavlína, je mi 27 a bydlím na Čeladne a pracuji v Křesťanské akademii. Kde je to je tam a, Slesko. <laughs> a pracuji v Křesťanské akademii mladých a jsem vedoucí komunikace a IT a studovala jsem ve Zlíně, takže a mám za sebou marketingové komunikace, angličtinu a management, takže vlastně pracuji v té oblasti, kterou jsem studovala. Mm-hmm. A ty jsi z křesťanské rodiny nebo jsi uvěřila jo. někdy v průběhu svého života? Jo, já jsem vyrostla v křesťanské rodině, vlastně oba dva rodiče a, jsou věřící a mamka vlastně uvěřila, když byla asi 16-17 a teďka opravdu je z konzervativní křesťanské rodiny. Mm-hmm. A, takže tohle vlastně byla taková zajímavá kombinace a, a určitě nás prostě od, od malička vedli hlavně jako co znamená boží milost a tohle jako bylo takové téma u nás v rodině. Zajímavé. Tak asi předpokládám, že když si přijala pozvání na rozhovor do podcastu Láska jiné strany, tak si věděla, že téma bude, bude láska a ty vlastně si říkala, že ti 27 a dneska teda někoho máš nebo ne? Jsem single a čekala jsem teda, že spíš ne, že o lásce se budeme bavit o těch jiných srandách, ale, <laughs> ale tak jsem otevřená tomu bavit se i o té lásce. <laughs> Říkáš, že jsi single, bylo tomu tak vždycky nebo má ten tvůj <laughs> životopis i nějaké jako položky už na tady tomhle? Jo, tak, a ne, určitě mám za sebou a, různé jako platonické lásky, zamilovávání ne, se. Ale školka ne, se nepočítá. Školka se nepočítá. A ne, jako jsou tam, jsou tam určitě, je tam jako jeden vážnější vztah, který hmm. byl delší než půl rok a, a to je asi takové, jako, co mě hodně ovlivnilo, ale jinak tam byly spíš nějaké jako kratší prostě epizody. Delší než půl rok, to už znamená, že to není taková ta zkusíme a víme, že to vůbec nefunguje, tak to hmm. ukončíme dřív, než bude pozdě. A co, co třeba bylo jakoby na tom těžké nebo co je, je, je něco, máš pocit, že si neseš v životě ještě z tohohle vztahu? Jako jo, určitě. Já bych řekla, že tohle bylo jako vztah, kdy jsem se hodně učila. Um, jako vlastně byl to kluk, kdy já jsem si myslela, že on je věřící a, a že je s Bohem a vlastně to tak nebylo. Mm-hmm. A jako na rovinu bych řekla, že zpětně, když se dívám na sebe, tak jsem byla hodně naivní jako o věcech, co jsem si myslela vůbec jako o tom vztahu. Mm-hmm. A zároveň něco, co jsem si uvědomila, že um, jsem byla hodně jako byli jsme oba dva hodně jako egoističtí v tom vztahu a vlastně jsme spíš chtěli jako to, co nás uspokoje, to, co vlastně nám pomůže mm-hmm. a, a v něčem to vlastně i vedlo k tomu, že jsme jeden druhého chtěli hrozně změnit, což bych řekla, že byla největší blbost vůbec jako jít do vztahu s tím, že chceš změnit toho druhého. Mm-hmm. Takže to a v čem je... přesně to třeba chtěla změnit? A, no to bylo hodně věcí. <laughs> a... Ne, tak i jako takové povrchní věci, jako v tom, že třeba jako styl a... Oblečení? No, ano. <laughs> jo, byly to, byly to fakt i takové jako v něčem jako povrchnosti, Aha. ale zároveň jako spíš to bylo, jo, jo, já se chci změnit, já chci prostě dělat to, mm-hmm. co prostě to by se líbí, což je blbost prostě, jo, že víceméně já jsem věděla, že z něho se stává člověk, který je podle nějaký moj, nějaké mojí představy sice, ale vlastně vytrácí se vůbec jako to, co je on a, mm-hmm. a vůbec proč jsem si ho jako na začátku vybrala, proč jsme spolu byli, takže tam spíš jako bylo to, že 
jsme narážili na to. I zároveň to, že vlastně on nechodil do žádné církve, neměl žádné společenství a pro mě třeba tohle byla důležitá jako priorita a mít komunitu věřících, a kdy mm-hmm. prostě člověk se potom ztrácí, jako když, když nemá tu komunitu. A vlastně tohle bylo něco, kde jsem hodně jako. To byl ten kompromis, který jsem si uvědomila, že nejsem schopná udělat. Mm-hmm. A byl to jeden z důvodů. No. A to bylo ti, to ti bylo kolik, nebo jak dávno zhruba tohle bylo? Čtyři roky zpátky? Čtyři roky Takže zpátky. Takže před vlastně čtyřmi mm. roky si to nějak ukončila a od té doby už vlastně nic, víceméně. Mm-hmm. Máš pocit, že to bylo nějakým jako zásadním způsobem ovlivněno tady tím, jako ne, jako že to určitě, nedopadlo? Určitě, protože víceméně to bylo jako bod, kdy jsem si uvědomila, uh, radši budu single, než bych byla s někým, kde, uh, kde si prostě nesedneme. Mm-hmm. A nebo s někým jenom proto, že se ode mě očekává, že mám být ve vztahu, jo, zvlášť prostě v církevním prostředí. I to, že byli samozřejmě nevěřící jako lidi nebo um, jako kluci, kteří měli zájem, ale já jsem si uvědomila, že prostě tohle fakt jako přesto nejsem schopná jít, protože to je pro mě v něčem náročnější a nebyla bych schopná. Takže určitě jako zásadně mě to ovlivnilo v tom, že už jsem neřekla ano na každé rande, které přišlo. Pavlia, tak ty si říkala, že jsi single a je to pro tebe v něčem těžké? <laughs> a jo, jako je to... Já vnímám prostě jako věci, které se v tom učím a snažím se prostě v tom nějak fungovat. A zároveň jsou opravdu momenty, kdy si člověk připadá sám a opravdu, jako i když mám přátelé, mám rodinu a máme skvělé vztahy, opravdu hodně přátel, tak stejně jsou, jsou momenty, kdy se hodně cítím osamělá. A zároveň si ale uvědomuju, že tohle může být i ve vztahu, i v manželství, i, um, i jako ve skvěle fungujícím manželství se člověk může cítit osamocený. A že to je v něčem jako opravdu o postoji, to, jak já, tra, jako jak já vnímám Boha a vlastně jak já se vnímám ve vztahu s Bohem. A, a tohle je pro mě těžké. Zároveň prostě je i pro mě těžká um, nějaká... Um, jo, to, že jsme byli prostě stvoření pro vztah k Bohu <laughs> a, a vnímám v tom, že je pro mě i těžké, a, nevím, nějaké touhy to, že třeba hormonálně se prostě člověk mění a jako naše těla se mění hormonálně a vlastně jsou tam nějaké touhy a potřeby a vlastně tohle je pro mě těžké víceméně nějakým způsobem prostě s tím bojovat a nepotlačovat to, vlastně nevzdávat se těch emocí a, a nesnažit se překonat ty emoce a nepotlačovat je, ale na druhou stranu Jo, být v tom nějak jako moudrá a, a pracovat s tím. Hmm. A myslíš si, že single člověk může být stejně šťastný jako někdo, kde je v manželství? Mně přijde, že vlastně ono v něčem se to asi nedá vůbec jako srovnat singlenec a, singlenec a prostě a život v manželství. A myslím si, že ano, může být, ale vlastně je to něco úplně jiného. Jo? Že vlastně hmm. já se jako pro mě to, co je něco jako důležitého, co se učím a a daří se mi to nějak zatím, jako chvála Bohu, tak je to, že si uvědomuji a budu se učit radovat z věcí, které mám a které mi Bůh dává a ne, nesnažit nebo ne, nezahořknout z věcí, které, které mm-hmm. nemám a, a možná být nebudu. Mm-hmm. A že tohle si říkám, to může být to stejné v manželství, může být to, že mm-hmm. prostě rodina opravdu touží po miminku a prostě nemá, jako opravdu nemůžu mít děti, mm-hmm. jo, takže tam, tam vnímám, že mm, že Píš jde o to, jak já se jako jednotlivec naučím radovat se s Bohem a prostě to, co mi Bůh dává. V jakékoliv fázi. Jo, já jsem v manželství naprosto souhlasím. <laughs> Ty jsi, Pavli, předtím zmiňovala, že od určité doby, od určité události v životě, tak si neřekla už na každé rande ano. Mhm. Ale jako zajímalo by mě, proč vlastně za čtyři roky si neřekla 
Vlastně hmm. na žádné rande, ano. Hmm. No, ono je to složitější, jakože vlastně já jsem měla teď nedávno takový moment, kdy jsem si uvědomila, že kolem svojí prostě singleness, že jsem si udělala prostě takovou nějakou, jako řekněme, bublinu a udělala, víceméně se z toho stala v něčem moje identita. Hmm. A bylo to opravdu jako chvála bohu a mi tohle ukázal a mohla jsem nějakým způsobem, byla jsem jako tím hodně konfrontovaná a že a tak jako víceméně pro mě a je v něčem jako... A, jak to říct? Vždycky, když jsem viděla manželské páry, které mm-hmm. si z manželství udělají prostě modlu a víceméně je to pro ně identita, tak uh, jsem hodně proti tomu bojovala a víceméně v tom, to, co mě Bůh dal na srdce, to, že prostě se můžu věnovat holkám, které jsou single a vlastně trávím hodně čas jako s mládežníkama a věnuju tenhle. Je něco hezkého, Jasně. co prostě Bůh jako nám dává na srdce, tak se strašně jednoduše z toho prostě může stát nějaká naše identita a mm-hmm. nějaká modla. A víceméně uvědomila jsem si, že um, pro mě i nějaká představa, jako, že by to bylo jinak tak mě úplně vyděsila, jo? že najednou ty jo, hmm. já, já se, já najednou přijdu o některé skvělé věci a ono, je to určitým způsobem pravda, že vlastně najednou člověk musí udělat nějaké rozhodnutí a něco ho to bude stát, ale na druhou stranu si uvědomuju, že vlastně je to krásné, když se necháme vést Bohem a necháme opravdu jako věci, které jako Bůh pro nás má připravené a nesnažíme se to blokovat jenom tím, že my máme nějakou prostě jako vybudovanou identitu kolem kolem něčeho, co nám třeba původně jako dal Bůh na srdce a, a máme prostě v tom stát. Mm-hmm. Takže jako já mám pocit, že jsem z toho častokrát byla vyvedena jako z míry s tím, že jsem právě šla na nějaké rande a prostě mm, vypadalo to skoro prostě jako vztah a bylo to hrozně fajn a vlastně pak jsem se setkala s nějakým odmítnutím a, mm-hmm. a s něčím, kdy jsem si říkala, bože, prostě proč jsem znova jako v uvozovkách neletěla na to, jo. Mně se, Pavle, hrozně líbí, jak mluvíš o singleness jako zároveň o něčem, co je těžký, mm-hmm. protože to někdy neslycháme, někdy, jako v, zvlášť v křesťanských, v křesťanských kruzích, tak se eh, buduje taková ta kultura, jakože přece jako je to Ježíš, kdo mě naplňuje a přece není nic těžkého na tom být single a zase někdy možná na, na druhou stranu se buduje představa o manželství, že to všechno vyřeší a že tam naopak nic těžkého není. Ale mně se líbí, jako to mluví, že to je zároveň něco těžkého, ale zároveň, když vlastně si přemýšlela o tom, že bys o to přišla, takže jako něco ztrácíš. Tak co bys řekla, že jakoby, čeho si jako nejvíc vážíš na tomhle období života, kdy vlastně ještě jakoby nemáš partnera nebo manžela a jsi single, bez toho, že bychom z toho dělali jako ráj na zemi, tak co vlastně jsou nějaké třeba věci, které jsou jakoby výhody. Mm. Ne, jako určitě, ono prostě tohle častokrát si říká, že to je prostě kliše a možná to je, ale ono je to fakt pravda, prostě to, že mám mnohem více času a mm-hmm. možná jako věc, kterou jsem si uvědomila, mě nejvíc děsilo, že bych přišla o nějakou produktivitu, jo? že já jsem prostě... Morkoholik. Ano, i tak se to dá říct. Ne, já jsem najednou prostě si říkala, jo, ale já vím, že když prostě trávím s nějakým více času a investuju prostě do nějakých přátelství a jde to opravdu do hloubky, tak najednou potom mě to stojí jako moje, mm-hmm. nějakou mentální prostě kapacitu, kterou najednou nejsem schopná prostě dát do té práce a mě normálně jako v tom začalo děsit, že bych přišla prostě o svoji produktivitu a prostě o to, že a jo, nejenom člověk prostě se musí učit dělat kompromisy a samozřejmě prostě tohle i prožívám v přátelství hodně intenzivně, ale zároveň pořád to není ten partner, že když prostě člověk se rozhodne být sobecký, takže by to přátelství to tak strašně ovlivnilo, jako v tom manželství, kde prostě se člověk rozhodne, že tohle chce a opravdu chce prostě mm-hmm. ustoupit, protože mu na tom druhém tak hodně záleží. A tohle já třeba vnímám hodně i u přátelství, ale na druhou stranu je to něco jiného, mm-hmm. jo. Opravdu jako množství času, nějaká produktivita, to, že jako přátelé jo, můžeme trávit tolik času, třeba já nevím, prostě do rána sedět jako s kamarády a prostě jenom a 
Jo, myslím si, že tohle jde v manželství, ale v něčem už prostě člověk se nerozhoduje sám. Mm-hmm. Taková jedna asi oblast, o které je třeba pro nás těžký mluvit, že už jsme jako v manželství nějakou dobu, byť ne úplně strašně dlouhou, je, je vlastně to, co ty jsi už taky trošičku zmínila, že zkrátka vůbec lidské tělo, naše touhy, jsme nějak jako postavený, nějakým způsobem to funguje a máme nějaké jakoby i sexuální potřeby a touhy. Je jaký, jaký je třeba tvůj nějaký tip pro člověka, který je, je single a nějakým způsobem chce se svou sexualitou nikoliv možná úplně bojovat nebo ji jakoby zapírat v sobě, ale nějak se jako jí postavit a mít na ní zdravý názor, tak co bys takému člověku řekl? Jako mi asi přijde prostě, co je na tom základní, uvědomit si, že Bůh nás takhle stvořil a, a nemluvím o nějakém chtíči, ale prostě mluvím o tom, že je to nějaký bonus a je to něco krásného, jak nás Bůh stvořil a myslím si, že to je opravdu součástí jeho dokonalého plánu s náma. Mm-hmm. Takže víceméně potlačit to a jako popřít to, že vlastně tohle mám, tyhle potřeby, tak si myslím, že to je v něčem jako popírání božího stvoření a boží, mm-hmm. boží dokonalosti. A spíš nad tím přemýšlím, a existují velmi, jako, nebo jako uvědomuji si hodně prakticky věci, které nebudu Vidně. dělat, aby to prostě nevedlo k nějakému chtíči. A, a tam spíš jako s tím bojuju, jo? prostě mm-hmm. jak bojovat s tím chtíčem. A úplně jednoduše prostě um, každý seriál, každý film, prostě, nebo skoro každý, vlastně sex je téma, které je všude a je to vlastně něco strašně běžného. Jo? Mm-hmm. A vlastně tam mi přijde, že proč se trápit nebo dívat se na nějaké seriály, které ve mně vyvolávají a ještě větší touhu, ale vlastně v něčem spíš ten chtíč než tu touhu. A tam si uvědomuju, že prostě je asi na každém jako nastavit si nějakou prostě zdravou míru, na co se dívat budu, na co se nebudu, můžu si vybrat. Když to ve mně něco vyvolává, tak se prostě na to nebudu dívat. To je to stejné, jako proč se dívat na pornografii, když vím, jako na porno, když mm-hmm. vím, že to ve mně něco vyvolává a vlastně je to chtíč. A a tak stejně si uvědomuju, že častokrát úplně jednoduše, ale to je asi jako na, na cokoliv, prostě tak je sport. Jo? A to je něco, co um, opravdu, aby člověk byl zdravý i jako fyzicky, tak prostě ten mm-hmm. sport je v tom klíčový a souvisí to určitě jako s, a, s tou sexualitou. Díky Pavli, to je pro dnešek všecko a my se těšíme na pokračování tohohle rozhovoru zase příští týden.